0: Olá, meu nome é Natália de Fátima Castelo de Souza Ricardo. Sou estudante de História, cursando o quinto período na Universidade Vega de Almeida. O podcast faz parte do conteúdo avaliativo da matéria Historiografia, do primeiro semestre de 2022. Escolhi falar sobre o autor Lucian Feber. Bom, o que podemos falar, pensar e utilizar desse autor tão importante para os nossos pensamentos historiográficos. Lucien Fever é um historiador francês, que estudou na Escola Normal Superior. Graduou-se em História em 1902. Conseguiu seu título de doutor em 1912 na Sorbonne. Foi professor na Faculdade de Letras de Dijon de Estambul e no Colégio de França, em 1933. Entre os anos de 1914 e os anos de 1919, atuou como militar na Primeira Guerra. Passou por diversos países com a missão de ensino. Foi até a Iugoslávia, Áustria, Brasil, Paraguai, Argentina, Turquia, Inglaterra, Itália. É um dos fundadores da Universidade de São Paulo, no ano de 1929, juntamente com o Mark Bloch, passa a editar a Revista dos Análises, que dá origem à chamada Escola dos Análises. E traz uma vertente muito importante para nós, historiadores. Ele passa a trazer outras influências para dentro da visão histórica. Antes da Escola dos Análises, a visão dos historiadores, a visão da história o que era ensinado de história era o que ele chama de história política, eventos que contam e narram somente um lado da história. Depois de suas pesquisas, de seus pensamentos, ele traz, junto com o Mark Bloch, na primeira geração da Escola dos Análises, uma influência dentro da história, uma influência geográfica, uma influência psicológica, uma influência linguística, uma influência sociológica para dentro da visão histórica. É começar a pensar a história como uma história social, uma história de diversos lados, não narrativa, uma história-problema, como ele chama. É, ele traz muito essa questão de problematizar a história, de que um historiador ele não traz uma solução. Ele não narra uma situação, ele problematiza, ele mostra um problema. Fever eh, traz uma visão modernista, ele é conhecido por ser modernista. E o que seria ser moder modernista? Ele se especializa nos estudos da era moderna. Isso fica muito evidente em alguns dos seus livros, como, por exemplo, de Martin Lutero. Né? Ele tem um livro onde ele traz e evidencia as questões do protestantismo na Europa, principalmente a vertente de Martin Lutero. Ele gosta muito de usar essa questão de história-problema e de história social com vários olhares, com várias realidades. Ele gosta de trazer esse problema, né? essa problematização, essa história social, para conseguir enxergar vários lados da mesma história. Enxergar não só o narrativo dos fatos, mas sim o pensamento da época, é, a realidade de vida daquelas pessoas que participaram. O que tal evento modificou na vida das pessoas? O que modificou? aquela era, aquele século, como aquilo influenciou na língua, na psicanálise, na geografia do local. É, ele traz muito essa vertente. Ele também gosta muito de é, tocar num ponto de que as pessoas são fruto, a história é fruto da sua época, né? Ele não coloca os fatos históricos como uma escada, um superior ao outro. Ele coloca tudo como problematização. É, cada fato tem a sua importância, cada fato tem a sua modificação, cada fato tem o seu momento. É como fundador né? e construtor dessa corrente historiográfica do século XX, ele se torna muito influente, né? É, essa vertente, esse novo olhar né, que ele traz dentro da escola dos análises é, é de grande influência para o nosso estudo de história hoje, né? É, quando ele se posiciona dessa maneira, quando ele traz essa outra vertente, quando ele estuda outros autores de outras vertentes... É, de outros pensamentos, de outras é, disciplinas, né? Ele trazer essa interdisciplinaridade para dentro da história é muito importante. Hoje a gente consegue ter essa visão do quanto a história é interdisciplinar, né? De como quando a gente estuda uma história, a gente tem que levar em consideração todos os quesitos desde o clima, a geografia do local desde o pensamento né, daquela época, o pensamento de tal político, o pensamento de um rei de uma burguesia é, o pensamento daquele século, daquela época daquele lugar né, mostrar o quanto a sociedade influencia né, não só as altos, os altos níveis da sociedade, mas também como os baixos níveis né, trazem também um pensamento histórico, tem a sua história, tem o seu valor para fatos históricos. É, em um dos seus textos, né, é, Fever ele traz essa, esse perfil de uma velha história. É, ele propõe um novo tipo de historiografia. Né? É aquilo que viria a ser chamado A Escola dos Análises. A Escola dos Análises ela realmente vai trazer uma nova historiografia, uma nova vertente, é um, um modo diferente de visualizar a história. Não só a primeira fase, né, que conta com o e com Mark Bloch, mas também os descendentes né, que virão nas próximas gerações. Vão continuar posicionando é, a história em várias situações, mudando a historiografia tanto do seu local, né, França, Europa, de uma maneira geral, mas também os outros lugares. Continuando uh, o podcast, é, o livro que eu utilizei para basear o meu estudo foi o livro dele, Combates pela História. Bom, é, como eu já falei muito né, sobre a história do Lúcia, a gente já consegue imaginar mais ou menos quais são as vertentes de escrita né, dele. É, já falei um pouco sobre essa vertente, e agora a gente traz esse, esse livro. É, nesse livro, Feve, ele literalmente combate né, a, a historiografia velha, ele realmente problematiza e luta pela história. Né? No seu prefácio ele deixa isso extremamente evidente. É, ele mostra isso diversas vezes enquanto ele vai falando sobre o livro. Né? É, ele diz muito que a vida dele sempre foi baseada em defender e combater né, a história factual. É, ele deixa muito evidente isso. Traz nessa sua obra, é, diversos textos, né? diversas problematizações né? dentro desse livro. Né? O Combate pela História são problematizações, nada além disso, dele a diversos textos, né? a diversos momentos históricos, a diversos artigos né? é e ele vai problematizando a história o tempo todo a história geral a história factual é, ele vai sempre colocando esse ponto de vista dele é, de acordo com o texto né é, sempre se pergunta se questiona é, se aquilo realmente é história se aquilo não é história né é, tem até em alguns momentos que ele, se, ele chega a ser irônico, né? Ele chama a senhora a história de uma grande senhora é, que convivia com aquela realidade de trazer somente uma história econômica e política, econômica e política, o que era importante, né? É, e que deixava de lado o resto que deixava de lado as outras pessoas, o lugar, o pensamento político, econômico e social da época, é, como a sociedade se via naquele momento, qual era a situação que rodeava. É, bom, dentro do livro ele traz diversas realidades, diversos posicionamentos dele. É, realmente ele vem combatendo aquilo que ele acha... Que ele tem que combater dentro da história. Aquilo que ele acha que tem que ser defendido e que tem que ser estudado e que tem que ser problematizado e que tem que ser evidenciado. Bom, é, acho que depois da de, de gente estudar a Fever, a gente passa a entender a historiografia e a história de uma maneira diferente. A gente realmente começa a enxergar nosso papel de historiador de uma maneira de problematizar, de fazer diferente, de realmente levar em consideração todos os contextos. Eu falo até por mim. Eu acredito que o Fever, ele traz isso. Ele é realmente um ponto essencial de mudança, de virar a chave da historiografia geral, é, da inegável importância do autor francês para a nossa história. Espero que vocês tenham gostado.